0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers mit dem ehemaligen Bundesliga-Kapitän des SC Freiburg, der jetzt auch als Trainer arbeitet und eine interessante Jobbeschreibung hat, nämlich Verbindungstrainer damit. Hallo und herzlich Willkommen Julian Schuster. Hallo. Was steckt hinter diesem Begriff Verbindungstrainer beim SC Freiburg?
1: Ja, wie es der Name schon sagt, bin ich ähm, für die Verbindung verantwortlich zwischen unserer Fußballschule und, und den Profis. Ähm, ich trainiere persönlich keine Mannschaft, sondern begleite einen Stamm von Jungs ähm, individuell und ähm, genau, sorge auch mit dafür, dass, ja, dass wir einen roten Faden in den Verein bekommen, dass wir gegenseitig bei den Profis von der Fußballschule profitieren, aber genauso andersherum.
0: Wie sieht diese Zusammenarbeit konkret unter der Woche für dich aus?
1: Ja, ich bin zwei, drei Einheiten bei den Profis dabei, Trainingseinheiten, dann zwei, drei Einheiten bei der U23 und schaue mir am Wochenende die Spiele von Profis U23 und U19 an. So habe ich dann alle Jungs hoffentlich auf dem Schirm und sehe, wie sie einfach am Wochenende performen. Für mich ist auch das Spiel immer sage ich mal, so der Ausgangspunkt, wo wir dann einfach ja, daran arbeiten, dass die Jungs, wenn sie neu zu uns kommen, lernen, unser Spiel zu verstehen und auf der anderen Seite dann individuell an ihren Schwerpunkten dann zu arbeiten
0: die allererste Einheit, die du hattest als Verbindungstrainer. Was hast du in den Augen der ja, teilweise ja noch Kinder gesehen, der Jugendlichen, als sie gesehen haben, oh, Wahnsinn, da kommt der Kapitän des SC Freiburg und mit dem arbeite ich jetzt tagtäglich
1: zusammen? Ganz ehrlich, am ersten Tag habe ich sehr wenig gesehen, weil ich wahnsinnig mit mir selber beschäftigt war. Diese Stelle gab es nicht, keiner hat mir gesagt, was ich zu tun habe. Auf der einen Seite wahnsinnig schön, jetzt auch so im Nachgang diese Stelle mit schaffen, erschaffen zu dürfen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich ein paar Tage gebraucht. Er hatte diese, diese Sicherheit auf dem Platz, die... Die ich hatte, beziehungsweise einfach das Denken als Spieler, das war natürlich an den ersten Tagen viel präsenter als die Perspektive von außen. Von daher war ich da zu sehr mit mir beschäftigt, als da irgendwas in den Kinderaugen zu erkennen oder jugendlichen Augen zu erkennen.
0: Das heißt, was war am Anfang zu
1: sehr Bundesliga-Profi und zu wenig Trainer in dir? Ich glaube, das ist immer noch so, ne? Und immer noch ein gewisser Prozess. Ähm, was mir natürlich auf der einen Seite hilft, aber auf der anderen Seite ich auch immer wieder äh, mich auch selber erwische, wie ich einfach äh, anders drauf schauen muss. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, beides gehabt zu haben oder es hilft mir natürlich, einfach äh, lange auf dem Platz gestanden zu haben. Ähm, aber es ist immer noch ein Prozess. Auf was achte ich? Was ist wichtig? Ähm, ähm, klar ist es jetzt auch nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt individuell verantwortlich bin für Jungs, äh, schaue ich natürlich anders drauf wie ein Mannschaftstrainer, der das gesamttaktische sieht. Und da habe ich für mich natürlich immer so einen Weg gefunden, wo ich natürlich beides habe, wo, wo ich dann je nach Spielphase dann auf das Gesamte von oben drauf schaue. Ich arbeite aber zusätzlich zu den Live-Spielen immer noch mit, mit dem Video, ähm, so dass ich über beides dann natürlich möglichst viel dann abdecken kann. Ja. Kannst du
0: uns ein, zwei Details geben, wo du deinen Spielern konkret hilfst? Also schaust du dir Videomaterial an und siehst dann irgendwie die Fußstellung beim Abschluss oder bei dem und dem Pass gerade war nicht so, wie sie sein sollte.
1: Hast du da ein, zwei Details? Ähnlich wie ich es gerade schon gesagt habe, ist der Spieler neu bei uns und war vielleicht noch nicht so sehr lange in der, in, in, in der Fußballschule und hat so unseren Weg dann mitbekommen. Ist es so, dass, dass wir natürlich erstmal allgemein versuchen, unser Spiel zu erklären, bevor wir dann in die individuell taktisch-technischen Dinge dann gehen? Es ist das ganze Spektrum, also es sind technisch-taktische Dinge, es sind dann athletische Dinge, ähm, aber natürlich auch einfache Gespräche, ne? vielleicht mal auch außerhalb unseres Geländes, man geht gemeinsam Kaffee trinken oder äh, dreisam entlang spazieren, äh, dass die Jungen sich auch, ja, dass sie alles loswerden. Ähm, ich versuche schon oder ich, ich bin neutral, ich habe jetzt nicht den direkten Einfluss, äh, ob der Junge am Wochenende spielt oder nicht und das ist brutal wichtig, dass er mir sagen kann, Boah, jetzt in dieser Woche, ich bin total müde in das Spiel reingegangen und dann können wir das gemeinsam angehen und äh, ohne, dass ich das alles jetzt sofort irgendwie äh, im Trainerteam dann äh, quasi berichten muss. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Genauso, dass, ähm, wenn wir Schwerpunkte im Video analysieren, dass ich die dann ins Training übertragen kann, das ist das, das Wichtigste, ja. Dass, wenn wir auch Trainingsformen haben, wo ich dann schon vor der Übung sagen kann, hey, denk heute an diesen Schwerpunkt, äh, den wir besprochen haben im Video, der wird jetzt elementar sein in der, nächsten, äh, in der nächsten Trainingseinheit und so kann ich dann auch wieder in Pausen direkt Rückmeldungen geben und da habe ich die Freiheit äh, von den Trainerteams und das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert auch auf dem Platz schon direkt im Training diese Rückmeldung geben zu können. Ja.
0: Und wahrscheinlich auch ein Riesenvorteil ist, dass du ein absoluter Vertrauensmann bist. Das heißt, die Jungs dürfen dir wahrscheinlich auch sagen, du, ich habe gerade ein kleines Problem mit meinem Cheftrainer.
1: Absolut, so ist es gedacht, ja, dass, dass, dass sie genau mit solchen Themen kommen können. Das Spannende ist ja, natürlich die Jungs, die dann zu den Profis dazustoßen, haben in ihrer Jugend sich relativ wenig... Gedanken machen müssen, ob ich am Wochenende spiele, sondern sie haben in der Regel eigentlich alles gespielt, wenn sie gesund waren, wussten sich wenig Gedanken darüber machen, bin ich am Wochenende im Kader und das passiert genau, wenn sie diesen Schritt machen zu den Profis und äh, dann sind sie mit Situationen auseinandergesetzt, sie haben nicht mehr so, ähm, <lacht> es ist ein Unterschied, ob ich die Trainingsheimat in der U23 habe und ich komme mal für ein Training rüber, oder ich bin die ganze Zeit bei den Profis. Am Anfang natürlich alles sehr euphorisch, neu, spannend. Das flacht dann immer so mit einer gewissen Zeit dann ab. Und dann spiele ich nicht am Wochenende. Ich bin nicht in diesem Rhythmus. Das macht was mit mir. Und da die Jungs dann eng zu begleiten, ist glaube ich wahnsinnig wichtig, weil es in den letzten 15 Jahren haben wir einen gehabt, direkt von der U19 zu den Profis gestoßen ist und hat gespielt. Das war der Matze Kinder, der jetzt wieder zu uns zurückkommt. Aber alle anderen hatten einen anderen Weg. Und da ist, glaube ich, unabhängig von meine Person wahnsinnig wichtig, so jemanden an, 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 an der Stelle ähm, zu haben, der die Jungs eng begleitet.
0: Wie sieht da das Feedback aus, wenn ich zum Beispiel an Kevin Schade denke, der eben es auch nicht geschafft hat aus der A-Jugend direkt in die Profimannschaft, aber der jetzt Bundesliga-Profi ist über
1: die U23. Was kriegst du da für ein Feedback von den Jungs? Es ist auch nicht so, dass das ist ja nur ich bin, sondern ich bin ja das Ende der Kette. Also, es wurde wahnsinnig viel und da muss man unsere Jugendtrainer erwähnen, investiert, äh, viel Zeit und, äh, und ich kann das dann fortsetzen. Ähm, Kevin hat am Anfang der Saison, dieser Saison auch noch bei der U23 gespielt und mir persönlich ist es immer total wichtig, wenn Jungs bei den Profis trainieren, zu der U23 gehen, dass jeder Einzelne spürt, Okay, er hat die Berechtigung, bei den Profis zu trainieren. Da geht es um eine Vorbildfunktion. Alle anderen schauen zu ihnen hoch, weil sie wollen das genauso haben. Und deshalb haben sie eine gewisse Verantwortung. Auf der anderen Seite kommt er mit einer gewissen Enttäuschung, die auf der einen Seite nachvollziehbar ist, weil ich nicht im Kader der Profis bin, runter, muss aber performen. Und ist der Meinung, er muss so performen, dass er der Allerbeste ist, weil sonst hat er oben ja wieder keine Berechtigung. Und das sind dann Dinge, äh, die müssen wir alle unter einen Hut kriegen. Und dann müssen wir viele Gespräche führen. Äh, die sind natürlich dann auch nicht immer so schön. Ähm, deshalb ist die, das Feedback äh, natürlich tagtäglich nicht immer nur positiv, sondern haben wir Reibereien. Aber ich glaube, die sind entscheidend, ähm, ob es dann oben für oben dann reicht. Ja. Und das hat es wie Kevin dieser und ein paar andere Jungs dann über, und das ist ja auch was, dieser Zeitfaktor, über wirklich einen langen Zeitraum an sich gearbeitet, nicht aufgehört, äh, sind mit persönlichen Täuschungen gut umgegangen, ohne das Gesamte, die Mannschaft zu, zu verlieren. Und das, das war positiv und deshalb können sie dann auch Bundesliga spielen.
0: Persönliche Enttäuschung ist ein Stichwort, das ich gerne aufgreifen würde. Denn wenn ich mal in der Bundesliga gespielt habe und dann wieder runter in die U23 muss, ist das ja erstmal ein Abstieg. Und da kann ich als ganz junger Spieler, wenn ich mental im Kopf noch nicht so gereift bin, möglicherweise denken, ah, ich bin eigentlich schon Bundesligaspieler und da ein bisschen zu arrogant an die Sache reingehen. Wie kannst du da einem Spieler helfen, das Mindset zu bekommen, dass es keine Bestrafung ist, in der U23 dann zu
1: spielen? Also er muss nicht U23 spielen, sondern er darf U23 spielen. Und äh, es ist total wichtig, wenn ich dann vielleicht, und das machen mir dann manchmal auch bewusst, wenn einer drei, vier Wochen nicht gespielt hat, dass wir sagen, hey, du bekommst 90 Minuten, weil du musst auf deinen Rhythmus kommen, auf deine 100 ranzukommen, brauchst du regelmäßig Spiele. Deshalb hilft es auf der einen Seite mal zwei, drei Wochen im Kader zu sein und, und dann nicht zu spielen, aber dann das Spielersatztraining am, am Sonntag zu haben. Aber dann ist auch wieder wichtig, Einsatzzeiten zu bekommen. Und deshalb darf er bei der U23 spielen und nicht er muss.
0: Wie genau konntest Du Dich auf Deinen Trainerjob überhaupt vorbereiten vor Deinem allerersten Tag? Ja, ich mutmaße mich gar nicht, aber frage trotzdem offen.
1: Es <lacht> war ein Sprung ins kalte Wasser, ähm, wie gesagt, die Städte gab es nicht, wir haben natürlich viel darüber gesprochen, wie es aussehen kann, aber ich glaube, es war wichtig, einfach mal loszulegen mit einem leeren Blatt und einfach mal aufzuschreiben, sich Gedanken zu machen, dem Ganzen auch die Zeit zu geben, die habe ich bekommen ähm, hab davon, äh, und das ist, glaube ich auch elementar und auch wichtig, die Freiheit, überall reinzukommen in die Trainerteams. Das ist wahnsinnig spannend. Äh, natürlich haben wir eine Idee, wie wir ausbilden, wie wir Fußball spielen wollen. Dennoch gibt es natürlich feine kleine Unterschiede, was ganz normal und was auch wichtig ist. Und ähm, so hat sich das dann entwickelt. Und natürlich mache ich jetzt im vierten Jahr Dinge anders, wie, wie im zweiten oder dritten Jahr.
0: Schlotterbeck wird Champions League spielen mit Borussia Dortmund. Ihr seid international auch dabei. Natürlich immer ein lachendes und weinendes Auge, wenn einer von den eigenen Jungs, die man ausgebildet hat,
1: dann in der Champions League leider beim anderen Verein spielt. Aber wie siehst du seine Entwicklung? Für mich das Wichtigste ist immer, dass sie uns eine gewisse Zeit sportlich weitergeholfen haben. Dann ist es für mich so, dass ich sage, es ist der normale, der normale Weg und Alltag, das geht allen Vereinen, so außer vielleicht an Bayern, dass die Besten dann irgendwie dann mal äh, den nächsten Schritt dann gehen. Daher ist er sportlich nachvollziehbar. Er hat uns sportlich weitergeholfen. Er hatte ein, ein, ein tolles Jahr. Ich glaube, ähm, ja, Nico, Nico ist ein spezieller Typ. Ähm, ähm, er strahlt ein wahnsinniges Selbstbewusstsein aus, was, was toll ist. Damit äh, zieht er auch andere mit. Ähm, ich glaube, er hat es Gut Gelernt, das ist eine seiner Stärken, auch jetzt, wenn wir noch gemeinsam äh, gearbeitet haben, dass er Dinge annimmt. Ähm, er ist da offen dafür, ist er da nicht irgendwie verschlossen und sagt, äh, hey, ich weiß doch eh schon alles. Äh, und das wird ihm auch helfen und das muss er auch annehmen und einfach auf dem nächsten Niveau einfach gut performen zu können. Und ähm, da bin ich aber positiv gestimmt. Hat ein wahnsinniger Ehrgeiz hat die Fähigkeit, Jungs mitzuziehen. Er kann Jungs mitziehen, er kann die Fans mitziehen mit seiner Art und Weise und ähm, deshalb bin ich froh, dass er uns dieses Jahr sportlich so weitergeholfen hat und äh, wünsche ihm natürlich alles Gute für, für, ja, für den nächsten Schritt in Dortmund. Ja.
0: Als ihr die letzte Mal Europa League gespielt habt, das letzte Mal war 12-13, wurde es eine schwere Saison. Teilweise seid ihr dann auch wieder direkt abgestiegen in dieser Europa League Saison. Was könnt ihr jetzt dagegen steuern? damit es in der Bundesliga trotzdem nicht so eine brutal schwere Saison wird, wenn ihr jetzt wieder Europa League spielt?
1: Also der, der große Unterschied äh, ja, zum letzten Mal Europa League 2013-2014 2, äh, war, dass, äh, dass wir sehr viele Stammspieler verloren haben äh, in einer großen Anzahl, das ist jetzt nicht der Fall. Ähm, klar, wir verlieren es natürlich mit, mit Nico ein, aber unser Stamm bleibt größtenteils zusammen. Äh, deshalb stehen wir anders in der Breite da. Das wird uns für die kommende Saison helfen. Dennoch ist es ein Unterschied, ob man am Wochenende gegen ausgeruhtes SC Freiburg spielt oder ähm, gegen einen SC Freiburg, der ähm, am Donnerstag ähm, ja, 90 Minuten gehen musste. Und äh, klar, das wird, die, das wird die wieder die Herausforderung. Äh, Natürlich müssen wir die eine oder andere Stelle dann sicherlich auch anders planen. Vielleicht brauchen wir auch den einen oder anderen Spieler mehr, einfach im Kader. Dann brauchen wir natürlich auch die, die Verantwortung von jedem Einzelnen. Wirklich viel zu investieren, dass man gesund bleibt. Da waren wir dieses Jahr auch auf einem guten Weg, sind von schweren Verletzungen größtenteils verschont geblieben. Das ist wichtig, das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen. Und ja, dann müssen wir uns einfach gut abstimmen, natürlich auch mit den, mit den jüngeren Spielern. Kann gut sein, dass der eine oder andere am Donnerstag irgendwo international unterwegs ist. Und dann ist es vielleicht noch krasser, am Sonntag dann oder am Samstag dann in der dritten Liga zu spielen. Und das sind natürlich auch Dinge wieder, wieder für den Kopf, wo wir einfach eng begleiten müssen, dass, dass wir da eine gute Mischung hinbekommen. Christian
0: Streich, wenn man so lange dabei ist, zehn Jahre jetzt schon Cheftrainer beim SC Freiburg und davor natürlich noch viele Jahre in der Akademie, in der Sportschule in der Freiburger, da musst du dich als Trainer immer wieder auch neu erfinden. Du begleitest ihn ja auch, euer Lebensweg geht schon viele Jahre gemeinsam. Wie hat er sich neu entwickelt und inwieweit muss er sich jetzt auch, wenn es wieder international geht, vielleicht auch weiterentwickeln und neu erfinden als Trainer, wie man ja so schön sagt?
1: Ja, ist ist ein wichtiger Punkt, ähm, wo wir und das spürt man auch, dass, dass viele einfach diese Offenheit haben, ne? ähm, sie für neue Dinge interessieren. Und ähm, klar, auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, wo man sich über sehr viele Dinge informieren kann. Aber auch da ist es wieder so ein roter Faden, wo wir auch von der Fußballschule profitieren, wo wir Hospitationen haben, wo wir offen sind, andere auch hier reinholen, auch von anderen Sportarten äh, profitieren. Und, ähm, da sind wir maximal offen und das ist, glaube ich, wichtig, um sich immer wieder neu zu finden und dann auch natürlich äh, zu reflektieren, was, was machen wir denn gut, was ist nicht gut, was müssen wir verändern. Dann haben wir punktuell immer wieder auch personelle Veränderungen, die dann wieder einen frischen Wind reinbringen. Oder ähm, ja, unser Co-Trainer Lars Forsler war jetzt äh, äh, beim Fußballlehrer. Da bekommt es natürlich einen Input äh, und wo wir uns hinterfragen können und neue Dinge dann auch äh, mutig angehen können.
0: Unabhängig von den Gegnern, worauf wird es für euch in der Europa League dann ankommen? Sportlich und mental und was glaubst du, was ist sportlich überhaupt möglich?
1: Ach, ja, natürlich äh, ähm, waren die die letzten Jahre ähm, sehr konstant und ähm, wir haben es relativ früh geschafft, äh, immer wieder die, die Liga zu halten. Ja. Es, es wird dennoch unser Ziel sein, weil es ist keine Selbstverständlichkeit. Nur weil man Vorjahr Sechster wird, äh, äh, hat es dennoch keinen großen Einfluss auf die nächste Saison, ne? was ein großer Einfluss ist, dass wir unseren Kader relativ zusammenhalten können. Und ähm, das ist wichtig, das wird uns helfen auch für die, für die kommende Saison und das, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Jungs müssen sich mental auf diese Situation einstellen, müssen da maximal professionell sein, alles dafür zu tun, dass sie im bestmöglichen körperlichen Zustand sind. Dann geht es darum, alle mitzunehmen, alle werden wichtig sein. Äh, es bringt ja automatisch mit sich, dass man mehr Einsatzzeiten bekommt. Ähm, auch da wieder die persönlichen Enttäuschungen, nochmal, die immer irgendwie nachvollziehbar sind, aber sie dürfen keinen Einfluss auf deine Performance haben ja. und äh, da steht jeder Einzelne in der Pflicht.
0: Dann verrate uns zum Schluss bitte, was du als Trainer das nächste Mal als nächstes lernen möchtest. Wo, wie willst du dich weiterentwickeln?
1: Oh, ich nehme das gar nicht so vor in irgendwelchen Zielen. Äh, ich habe grundsätzlich die Einstellung, dass ich von jedem etwas lernen kann, dem ich irgendwie begegne und äh, mit der Offenheit äh, ja, versuche ich allen Menschen gegenüber anzutreten und jeder hat irgendwie so sein kleines Geheimnis. Und äh, hier sind genau genügend da, die wahnsinnig viel Ahnung vom Fußball haben, vielleicht kommt mir nachher noch jemand oder läuft mir jemand nachher noch über den Weg, der mir irgendwas erzählen möchte und äh, das wir mitnehmen können. Aber ich habe jetzt nichts, nichts Bestimmtes, ähm, auf das ich warte. Ja.
0: Dann ganz herzlichen Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Danke für das Gespräch und alles Gute mit dem SC Freiburg Julian Schuster. Danke.
1: Ja, sehr gerne und auch vielen Dank. Ja.
0: Danke, ciao. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de.